0: Bienvenidos. Este es el día número 38. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del Libro del Éxodo, del Libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Pedimos el auxilio del Espíritu Santo. Pedimos la gracia de comprender aquello que conduce a nuestra salvación y sobre todo, el amor y la fuerza, para ser fieles al Señor con gozo, con testimonio, con verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo, capítulo 10. El Señor dijo a Moisés, Ve a presentarte delante del faraón, «Porque yo mismo hice que se obstinaran él y sus servidores, a fin de realizar estos signos en medio de ellos. Así podrás contar a tus hijos y a tus nietos con qué rigor traté a los egipcios y qué signos realicé entre ellos, y ustedes sabrán que yo soy el Señor». Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, «Así habla el Señor, el Dios de los hebreos». ¿Hasta cuándo te resistirás a humillarte delante de mí? Deja que mi pueblo salga a rendirme culto, porque si te niegas a dejarlo partir, mañana enviaré contra tu país una invasión de langostas. Ellas cubrirán de tal manera la superficie del suelo que nadie lo podrá ver. Devorarán el resto que se salvó del granizo y acabarán con todos los árboles que crecen en los campos. Invadirán tus palacios, las residencias de tus servidores y las casas de todos los egipcios. Tus padres y tus abuelos nunca experimentaron una cosa igual desde que se instalaron en el país hasta el día de hoy. Y dándose vuelta, Moisés se alejó de la presencia del faraón. Los servidores del faraón le dijeron, «¿Hasta cuándo este hombre será un peligro para nosotros? Deja que esa gente salga a rendir culto al Señor su Dios». ¿O todavía no te has dado cuenta de que Egipto está al borde de la ruina? Moisés y Aarón fueron conducidos nuevamente a la presencia del faraón, y éste les anunció, «Pueden ir a rendir culto al Señor, pero antes especifiquen quiénes son los que van a ir». Moisés le respondió, «Iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas, porque celebraremos una fiesta en honor del Señor. Que el Señor esté con ustedes, así como yo los dejo partir con sus familias, replicó el faraón. Sean testigos ustedes mismos de su mala fe. Así no, que vayan los hombres solos a rendir culto al Señor, ya que eso pretenden. Y enseguida los echaron de la presencia del faraón. El Señor dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre el territorio de Egipto, para que las langostas invadan el país y devoren toda la vegetación que dejó el granizo. Moisés extendió su bastón sobre el territorio de Egipto, y el Señor envió sobre el país el viento del este, que sopló todo aquel día y toda la noche. Cuando llegó la mañana, el viento ya había traído las langostas. Las langostas invadieron todo el país, y se abatieron sobre el territorio de Egipto en una cantidad tal que nunca se había visto una invasión semejante, y nunca más volvería a verse. Cubrieron la superficie de todo el país, de manera que éste quedó a oscuras, devoraron toda la vegetación y todos los frutos de los árboles que se habían salvado del granizo, y en todo el territorio de Egipto no quedó ni siquiera una brisna de verdor en los árboles y en las plantas del campo. El faraón hizo venir de inmediato a Moisés y a Aarón y les dijo, «He pecado contra el Señor, su Dios, y contra ustedes. Por eso perdona una vez más mi pecado y rueguen al Señor, su Dios, para que al menos aparte de mí esta plaga mortífera». Moisés se alejó de la presencia del faraón y oró al Señor. Entonces el Señor cambió la dirección del viento que comenzó a soplar desde el oeste, y lo hizo con tanta fuerza que barrió con las langostas y las precipitó en el Mar Rojo. Así no quedó ni una sola langosta en el territorio de Egipto. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y él no dejó partir a los israelitas. El Señor dijo a Moisés, Extiende tu mano hacia el cielo para que Egipto se cubra de una oscuridad tan densa que se pueda palpar. Moisés extendió su mano hacia el cielo, y una profunda oscuridad cubrió todo el territorio de Egipto durante tres días. Todo ese tiempo estuvieron sin verse unos a otros y sin que nadie pudiera moverse de su sitio. Pero en las viviendas de los israelitas había luz. Luego el faraón llamó a Moisés y le dijo, Vayan a rendir culto al Señor. Podrán acompañarlos sus familias, pero quedarán aquí sus ovejas y sus vacas. Moisés replicó, entonces tú nos tendrás que dar las víctimas para los sacrificios y holocaustos que ofreceremos al Señor nuestro Dios. No, también nuestro ganado vendrá con nosotros, ni un solo animal quedará aquí, porque nosotros queremos tomar de lo nuestro para rendir culto al Señor nuestro Dios. Por otra parte, hasta que no lleguemos al lugar señalado no sabremos cómo rendirle culto. El Señor endureció el corazón del faraón y él no quiso dejarlos partir. El faraón dijo a Moisés, fuera de aquí, y no te atrevas a comparecer otra vez en mi presencia, porque apenas lo hagas morirás. Moisés respondió, tú mismo lo has dicho, no te volveré a ver. El Señor dijo a Moisés, voy a enviar contra el faraón y contra Egipto una sola calamidad más y después él los dejará partir de aquí. Mas aún, cuando los haga partir, los echará de aquí definitivamente. Mientras tanto, ordena al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y oro. El Señor, por su parte, hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, y el mismo Moisés llegó a gozar de gran prestigio en Egipto, tanto entre los servidores del faraón como entre el pueblo. Moisés dijo, Así habla el Señor, hacia la media noche yo saldré a recorrer Egipto y morirán todos tus hijos primogénitos, desde el primogénito del faraón, el que debe sucederle en el trono, hasta el primogénito de la esclava que maneja la máquina de moler, y todos los primogénitos del ganado. Entonces resonará en todo Egipto un alarido inmenso como nunca lo hubo ni lo habrá jamás. Pero contra los israelitas, ya sean hombres o animales, ni siquiera ladrará un perro, para que ustedes sepan que el Señor hace una distinción entre Israel y Egipto. Luego vendrán todos tus servidores a inclinarse ante mí y me dirán, Váyanse, tú y el pueblo que está bajo tus órdenes. Después me iré. Y lleno de indignación, Moisés se alejó de la presencia del faraón. Luego el Señor dijo a Moisés, El faraón no los escuchará para que se multipliquen mis prodigios en el país de Egipto. Moisés y Aarón realizaron todos estos prodigios delante del faraón, pero el Señor le había endurecido el corazón, y él no dejó partir de su país a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 37 De David no te exasperes a causa de los malos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se secarán como el pasto, y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y practica el bien. Habita en la tierra y vive tranquilo, que el Señor sea tu único deleite, y Él colmará los deseos de tu corazón. Encomienda tu suerte al Señor, confía en Él, y Él hará su obra, Hará brillar tu justicia como el sol y tu derecho como la luz del mediodía. Descansa en el Señor y espera en Él. No te exasperes por el hombre que triunfa ni por el que se vale de la astucia para derribar al pobre y al humilde. Domina tu enojo, reprime tu ira, no te exasperes, no sea que obres mal, porque los impíos serán aniquilados y los que esperan al Señor poseerán la tierra. Un poco más y el impío ya no existirá. Si busca su casa ya no estará, pero los humildes poseerán la tierra y gozarán de una gran felicidad. El malvado urde intrigas contra el justo y al verlo rechinan sus dientes, pero el Señor se burla de él sabiendo que se le acerca la hora. Los impíos desenvainan la espada y tienden sus arcos para matar al justo, pero su espada les atravesará el corazón y sus arcos quedarán destrozados. Vale más la pobreza del justo que las grandes riquezas del malvado, porque los brazos del impío se quebrarán, pero el Señor sostiene a los justos. El Señor se preocupa de los buenos, y su herencia permanecerá para siempre. No desfallecerán en los momentos de penuria, y en los tiempos de hambre quedarán saciados. Pero los malvados irán a la ruina, y los enemigos del Señor pasarán como la hermosura de los prados se disiparán más pronto que el humo. El impío pide prestado y no devuelve. El justo, en cambio, da con generosidad. Los que el Señor bendice poseerán la tierra, y los que Él maldice serán exterminados. El Señor asegura los pasos del hombre en cuyo camino se complace. Aunque caiga, no quedará postrado, porque el Señor lo lleva de la mano. Yo fui joven, Ahora soy viejo, y nunca vi un justo abandonado, ni a sus hijos mendigando el pan. Él presta siempre con generosidad, y su descendencia será bendecida. Aléjate del mal, practica el bien, y siempre tendrás una morada, porque el Señor ama la justicia y nunca abandona a sus fieles. Los impíos serán aniquilados, y su descendencia quedará extirpada, pero los justos poseerán la tierra, y habitarán en ella para siempre». La boca del justo expresa sabiduría y su lengua dice lo que es recto. La ley de Dios está en su corazón y sus pasos no vacilan. El malvado está al acecho del justo con la intención de matarlo, pero el Señor no lo abandona en sus manos ni deja que lo condenen en el juicio. Espera en el Señor y sigue su camino. Él te librará de los impíos, te honrará con la posesión de la tierra y tú mismo verás la ruina de los malvados. Yo vi a un impío lleno de arrogancia que florecía como un cedro frondoso. Pasé otra vez y ya no estaba. Lo busqué y no se lo pudo encontrar. Observa al inocente. Fíjate en el bueno. El que busca la paz tendrá una descendencia. Pero los pecadores serán aniquilados y su descendencia quedará extirpada. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su refugio en el momento del peligro. El Señor los ayuda y los libera. Lo salva, porque confiaron en Él. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo Capítulo 21 Versículos del 1 al 22 cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfajé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan al pueblo que está enfrente e inmediatamente encontrarán una asna atada junto con su cría, desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan, el Señor los necesita y los va a devolver enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Digan a la hija de Sión, «Mira que tu rey viene hacia ti humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga». Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús se montó. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles, y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba, ¡Osana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban, ¿Quién es este? Y la gente respondía, ¡Es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea! Después Jesús entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban allí, derribando las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas. Y les decía, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. En el templo se le acercaron varios paralíticos y ciegos, y él los curó. Al ver los prodigios que acababa de hacer, y a los niños que gritaban en el templo, «Hosana al hijo de David», los sumos sacerdotes y los escribas se indignaron y le dijeron, «¿Oyes lo que dicen estos?» «Sí», respondió Jesús, «¿Pero nunca han leído este pasaje, de la boca de las criaturas y de los niños de pecho has hecho brotar una alabanza?» Enseguida los dejó y salió de la ciudad para ir a Betania donde pasó la noche. A la mañana temprano, mientras regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera cerca del camino, se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo, «Nunca volverás a dar fruto». Y la higuera se secó de inmediato. «¿Cómo se ha secado la higuera tan repentinamente?» Jesús les respondió, «Les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que yo acabo de hacer con la higuera» sino que podrán decir a esta montaña, Retírate de ahí y arrójate al mar, y así lo hará. Todo lo que pidan en la oración, con fe, lo alcanzarán. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús